0: Hoffen doch, liebe Leute, einzigartig gemacht, nie vergessen. Einmalige Ausgabe. Gott wollte es so. Ich mache uns heute wieder zu Kind. Also ich. Ich würde darüber reden, wie das gehen könnte, dass Gott uns wieder zu Kind machen könnte. Bestimmt kennen viele von euch den Ausdruck, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder beziehungsweise wie die Aussage von Jesus, wenn ihr nicht werdet wie Kind, dann. Und über das möchte ich heute reden, weil es mir vor, mal so nicht mehr genau, wenn irgendwann hat mir der Wort packt und denkt, ich muss, ich sollte, ich will eine Predigt machen über das. Und ich bin nicht allein, ich habe eine ganze kleine Armee mitgenommen. Oh, ui. Nein, nein, das habe ich nicht geplant, aber es ist ja gar nicht so schlecht, weil es ist ja noch gar nicht entfaltet. Und wir haben jetzt wieder gezögelt vor kurzem und wir haben wieder ein bisschen zusammenrücken und dann habe ich überlegt, soll ich jetzt die einem Großkind schenken, weil die habe ich mal von der GL bekommen. Vor Jahren, weil als Kind hat mich so eine Babushka fasziniert, als ich das das erste Mal gesehen habe und dachte, so etwas Cooles. Oh. Und habe mich gefragt, wer ist auf die Idee gekommen, überhaupt so etwas zu machen? Und da hört ja fast nicht auf. Es geht ja immer noch weiter. So. Jä. Wie herzig. Dann habe ich mich auf die Predigt vorbereitet und die Babuschka ist auf meinem Bürotisch gestanden und plötzlich sind meine Augen wieder auf die Frau da gerichtet worden. Oder man könnte auch sagen, das ist der Babuschko. Und denke, die könnten mir genau dienen, wenn es darum geht, bei der Aussage werden wieder wie Kind Darum habe ich sie mitgenommen. Und ich möchte den Text lesen aus dem Matthäus-Evangelium, weil der Zusammenhang finde ich schon einzigartig. Wo da überhaupt, wieso kommt Jesus überhaupt zu dieser Aussage? Er ist provoziert worden von irgendwelchen komischen erwachsenen Leuten, die irgendeine komische Diskussion haben und denkt: Matthäus 18 ab dem Version wird es dann es ist der dass die Jünger sind irgendwie auf einer Reise und äh, unterwegs, zu Fuß, und dann hatten die eine Diskussion. Gehabt. Und dann, wenn wir uns wieder mal gerübt haben, zu derselben Stunde ab Vers 1, traten die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist doch der Größte im Himmelreich? Ja, die Frage ist ja nicht so fremd, kommt Und die wahrscheinlich nicht vor, wir haben auch schon so Frage gehabt. Wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich, vielleicht auch schon auf der Erde? Und Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und das erste Mal, als ich da wieder mal gelesen habe, ist mir aufgefallen, Jesus beantwortet eigentlich gerne diese Frage. Wer ist der Größte im Himmelreich? Und er rief ein Kind, man weiß nicht, wie alt ist das Kind. Und sagt, wenn er nicht werdet wie der Kind, und jetzt die Aussage ist so etwas, das ist mir noch nie so bewusst wurde. ist so krass, dann kommen wir doch gerne das Himmelreich. Also, eine oh, Frage, wer denn dort der Größte ist, ist eigentlich ganz schon mal völlig überflüssig. Wenn nicht zuerst einmal klar ist. Jesus hat das auch noch nicht selten so gemacht. Jemand hat eine Frage gestellt und er hat überhaupt nicht die Frage beantwortet, sondern zuerst etwas gesagt, wo noch viel grundlegender ist. Und weißt du, was würde mich kann mir lesen jetzt einfach so Vers auf Vers. Hat er vielleicht dort zuerst mal eine Pause gemacht und einen Satz mal ein bisschen auf die Fragen wirken lassen? Das wissen wir nicht, aber ich könnte mir das vorstellen. Weil mit so etwas wir haben sicher nicht gerechnet. Wir haben, Jesus hat nicht gefragt, können wir in den Himmel oder Wenn Wir haben gefragt, wer wird der Größte sein? Und Jesus sagt, da. Und dann gibt er eine Antwort. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, wo jetzt gerade da vor Ihnen steht, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt, <lacht> Entschuldigung, in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an sein Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Also, ich glaube, nie, ich dort dabei wäre, hätte ich nachher gedacht, hätte man noch nicht gefragt. Ja, also. Da ist schon eine harte Kost, da als Antwort gekommen ist. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, darum heißt der Titel von meiner Predigt, werdet wie die Kinder, und übrigens ein Umstand oder ein Zustand, wo wir ja alle schon mal gewesen sind, nur der Adam und Eva, wissen nicht, wie der ist, wenn man als Baby auf die Welt kommt und dann irgendwie gross geworden ist. Ich würde ich dann schon gerne mal fragen, wie das eigentlich war. Einfach Peng, Mann, Peng, Frau, keine Kindheit. Die konnten keine schöne Kindheit haben, aber auch nicht eine schwierige. Aber wir alle hatten eine Kindheit. Gehabt. Die meisten, und ich auch, ich, ich weiss nicht von den ersten zwei Jahren, kein blassen Dunst, was dort passiert ist. Irgendwann fängt die Erinnerung an und die ist schon unterschiedlich. Aber wir sind alle schon mal Kind und ich bin jetzt ja <lacht> Opa und äh, ehrlich gesagt, ich habe auch schon viel vergessen, wo unsere eigenen Kinder noch klein sind. Ich mag mich schon an die Situation erinnern, aber jetzt, jetzt kann ich zuschauen, wenn die Großkinder aufwachsen und manchmal man denkt, ich schon Kind ist eigentlich schon etwas privilegiertes. Wir haben die Privilegien wo wir zum Teil auch noch sollten haben aber wir haben es verloren. Die sind uns abhanden gekommen irgendwo. Und Jesus hat bestimmt nicht sagen, wie der Nikodemus erklärt, wo er mal in Nacht zu ihm gekommen und gesagt hat, warum muss ich denn machen, dass ich ins Himmelreich komme? Und dann sagt Jesus, du musst von neuem geboren werden. Und dann sagt er, ja, wie soll das angehen? Ich bin ja gross, kann ich nochmal zurück in meine Mutterliebe und nochmal rauskommen? Da geht ja nicht, das hat Jesus sicher nicht gemeint mit dieser Aussage. Wenn ihr nicht werdet wie ein Kind. Also wir müssen jetzt nicht, ja vielleicht abnehmen, aber, aber wir müssen nicht die Körpergrösse jetzt verringern oder so. Also da hat Jesus sicher nicht wollen sagen Was er denn wollen. Was will er sagen Und ihr, ihr denkt, es gibt einfach so Sachen, die haben die Kinder einfach. Das hat Gott so eingerichtet. Da können wir uns drehen und wenden, wie immer wir wollen. Äh, das ist einfach so. Und dann ist mir schon eine Situation in den Sinn gekommen, ähm, Jesus sagt ja, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie ein Kinder, Das ist das Baby, aber die sind im Fall, die brechen nicht so schnell den Knochen. Sie bohren ist auch mal vom Tisch gehalten bei uns, <lacht> hat nicht gebrochen. Andere sind auch Aberkeit, die Hände etwas gebrochen. Wenn ihr nicht umkehrt. und dann habe ich mir überlegt, ja wie ist denn da, wenn ich als Kind oder als Kind bin ich, bin ich doch voll überzeugt, wenn jetzt da der Papa ist und da ist die Mama und ich bin jetzt noch als Baby, jetzt bin ich aber schon ein bisschen gewachsen, jetzt bin ich vielleicht zwei oder drei. Denn Hand aufs Herz, ich bin doch voll überzeugt, mein Papa, der ist der Größte, der ist der Stärkste, der kann alles. Und ich weiß, eine Situation, ich war schon in der Schule, vielleicht in der ersten Klasse, da habe ich mit meinen Kollegen, Schulkollegen haben wir Diskussionen gehabt, wer hat den stärksten Vater? Und wir haben geprahlt und ich habe geprahlt. Ich habe gesagt, also, mein Vater, er, er hat keine Chance gegen den dabei. Ich wusste, mein Vater war ja bringt eine Primärerscheinung, der hat keine Chance. Ich habe ein paar andere Väter gekannt, einen im Dorf tut der hat schon so eine laute Stimme von dem hat es uns schon gefeucht. Und ihr denkt, wenn jetzt mein Vater mit dem Vater einen Kampf machen. Müsste. Aber ich habe gesagt, mol mein Vater, der, der ist im Fall stark. Und so. Ich war so überzeugt. Gewesen. Weil ich selber ja ich gewusst ich bin ja, ich bin ja noch klein, ich kann mich nicht einfach groß machen. Darum projiziere ich meine Stärke immer in der Person von meinem Vater zum Beispiel. Jetzt, übrigens, also bin ich der Einzige, der so etwas behauptet hat als Kind. Hand aufs Herz. Gell? Das ist einfach so. Und das ist ja auch gut so. Ich habt mich gefragt, macht man das eigentlich auch mit den Müttern? Wisst Sie doch, du, wieso? Es gibt ja mittlerweile Kinder, die wachsen mit zwei Müttern auf. Wer ist denn für sie die starke Figur, die alles bezwingen kann? Da denke ich, mein, woher steuern wir? Wo orientiert sich denn so ein Kind? Dann diskutieren die anderen über ihren Vater und der denkt, kann ich ja gar nicht, vielleicht führt so ein Kind, das Mutter ist, fällt. Aber ein Kind projiziert seine Stärke im Bewusstsein. Ich bin ja eigentlich so gering. ich bin ja so. Schau mal, nur schon der Vergleich. Also wenn ich da uhr luge, der ist ja Meilen viel grösser. Und darum bin ich so überzeugt, mein Vater. Ein Kind projiziert seine Stärke in der Person, die Person, wo er näher steht. Da ist einfach so. Da hat denn niemand gesagt. Probier es doch mal auf diese Art und Weise. Ein Kind weiß bewusst, oder vielleicht weiß es auch einfach unbewusst, ich bin so abhängig, wenn da nicht Eltern sind, die für mich schauen, dann bin ich verloren. Aber ein Kind sagt sich auch nicht, schaut doch da jemand für mich. Es macht sich überhaupt keine Sorgen, Hey, wir mal ich ah, habe ja einen ja, Papa, der, der, der schaute für alles. Da muss ich mir nicht sagen, Das ist so etwas von unbeschwert. Darum, schau mal an den Kind zu. Die, die, die verschwenden kein Gedanken in die Richtung. Ist doch klar. Die müssen das. Sollen ja nichts anderes in den Sinn kommen. Das hat Gott so angelegt. Die haben ein blindes Vertrauen. Die glauben zweifellos, die glauben alles. Du kannst denen erzählen, an einem Dreijährigen, der, der glaubt alles, bare Münzen. Bar Münze. Ohne Hinterfragen, ohne, ja, ich yeah, das das, aber wer denn, wenn? Nicht, dass sie keine Fragen stellen. Oh, ich kann euch sagen, wenn das die alter anfängt, wieso, warum, dann sage ich eine Antwort, warum? Da hört nicht auf. Aber Hinterfragen ist etwas anderes als Frage. Das macht ein Kind erst ab einem gewissen Alter. Und zuletzt, da, da, da macht alle Dorf, die haben keinen Scham. Die haben keinen Scham. Nicht einmal ein Scham, der kommt irgendwann, und das ist ja auch wichtig so. Aber bis zu einem gewissen Alter kennen sie kein Schamgefühl. Wie ich mich benehme, das ist doch gleich. Da, da interessiert mich doch nicht, weil jetzt der denkt und weil jetzt der denkt, da ist denn so etwas vergleich. Und da macht sie so frei. Oder meinst du, ihr, wenn ich jetzt Großkind beobachte, dann spielen sie miteinander oder oder meint irgendeine komische Idee? Meinst du, dass Gleichaltrige plötzlich der denkt vom anderen? Also wie du, die benimmst. Das ja, also ich schäm mich ja für die. Nein, die schämen sich, weder fremd, noch selber. Die schämen sich auch nicht über ihre Eltern. Selbst dann, wenn Eltern sich nicht zum Besten wohl für sie verhalten, die schämen sich nicht für ihre Eltern. Die finden einfach, da sind die Besten. Und da alle haben wir erlebt. Wir wissen es vielleicht nicht mehr, oder vieles wissen wir nicht mehr, aber so haben wir mal dickt. Und dann sind wir größer geworden, wir sind in der Schule und dann haben wir gemerkt, ah, ja, der Tisch ist einfach ein bisschen klein für so eine grosse Familie. <lacht> Danke, ich brauche die unbedingt dann. Noch. Wir haben gemerkt, ja, plötzlich haben mich mein Vater vielleicht einmal enttäuscht oder die Mutter und plötzlich ritzen sich da Sachen in meinem Leben ein, wo ich denke, oh, das habe ich immer gemeint. Oder der Papa hat das Problem nicht lösen. Der kann etwas nicht flicken. Und dann fängt es an, mein Bild fängt sich an zu ändern. Natürlich, wir sollen ja größer werden, wir sollen eigenständig werden, wir sollen Verstand zunehmen, wir sollen Vernunft zunehmen, wir sollen Erfahrung zunehmen, Erkenntnis. Das ist alles richtig und wichtig. Wir sollen ja schließlich irgendwann selbstständig sein. Auf eigenen Bein stehen Und der Bezug, bzw. die Abhängigkeit, die ich hier notiert habe, die soll tatsächlich abnehmen. Also, wenn ich mit 25 immer noch von der Mutter gefragt werde: Hast du einen Hass im Sack? Dann ist etwas schief gelaufen. Da muss ich irgendwann aufhören, weil ich selber für mich eine Verantwortung übernehme. So ist der physisch-irdische Prozess. Und genau gleich, glaube ich, aber geistlich, himmlisch, hat Jesus das Bild deuten, wo er das Kind vor die Jünger gestellt hat und gesagt wenn er nicht so werdet wie da da, dann sind wir nie der Größte, kommen schon gerne in den Himmel und wer er verführt noch so einen, der an mich glaubt, zum Abfall, dann ist es schlimm. Und darum wende ich jetzt die Prinzipien und die die Privilegien, die eigentlich ähm, ein Kind einfach Natur gegeben hat, auf ein geistliches Prinzip. Das wäre jetzt ich. Oder du. Jetzt kommst du mit Gott in Berührung und du, wirst, du wendest dich zu dem Gott her. Du wirst von neuem geboren. Die Bibel redet doch davon. Der Nikodemus, hat das gelehrt. Und er hat was muss ich machen, dass ich in den Himmel komme? er sagt, Jesus, du musst von neuem geboren werden. Also es ist dann, wie wenn in dieser in Hülle, in dem Denken, inne so eine neue Schöpfung passiert. Innen dran. Ein kleines geistliches Mensch, der hier Platz genommen hat. Und jetzt fängt der Prozess vom Baby aufwachsen wieder bei Null an. Mit ganz vergleichbar ähnlichen Prinzipien, wie ich brauche wo der mir der für mich schaut. Ich würde verkümmern, wenn du nicht geistliche Eltern wäre. Beziehungsweise, mein Vater ist nicht mehr ein Ionischer, sondern das ist ja jetzt der Himmel, das ist ja jetzt Gott. Also, das ist viel zu klein, weil wir heute über den großen Gott gesungen haben. Wir sollten uns auch kein Bild machen von Gott, aber verzeiht mir den Vergleich, ich bin jetzt da und da ist Gott und da drinnen ist der neue Geist, die neue Schöpfung. Die hat eine andere DNA. Und Jesus sagt, wenn das passiert ist bei Jünger, weil ihr den Gott durch Jesus im Glauben aufgenommen, habt, dann ist ja ihnen etwas Neues passiert. Da innen hat jetzt ein kleiner geistlicher Mensch, ein geistliches Baby, immer jetzt anfangen, immer Mal umkehren, sprich zu Gott. Wenn du da sitzt oder die hei im Bildschirm und sagst, ja, umkehren, was ist das, wie macht man das? Heißt einfach wenn du jetzt in die Richtung laufen bist und sagst, hey Gott möchte eigentlich, dass du in die Richtung laufst, weil nicht von Gott weg, nicht Gott los, sondern zu Gott her, mit Gott, dann heisst es buchstäblich umkehren. Sich auf den Gott ilo, den Gott annehmen im Glauben. Jesus sagt ja, wer so ein Kind annimmt, um meines Namens willen, der nimmt eigentlich mir Also wenn die über dem Kind wenn die über dem kind erbarmst und du sagst, ich möchte dich aufnehmen, der zu lieben, dann ist es wie, wenn ich Jesus Beruf Da meint Umkehr und dann passiert die Neugeburt der Heilige Geist. Und jetzt erzeugt da er eine Spannung. Da bin doch ich mit Fleisch und Blut, mit meinem Denken, mit meinen Wünschen, mit meinen Neigungen und da innen wohnt einer, der hat eine andere DNA. Und da gibt es Spannung. Und von dem redet Briefe zum Beispiel. Der Geist da innen kämpft gegen das Fleisch da Schon mal gehört? Schon mal erlebt? Ich will da und der drinnen will etwas anderes. Und da hört von Fall nie auf. Da wird das Leben lang so sein. Jetzt ist da drinnen ein Geistmensch geworden und der muss genauso wieder wachsen. Also, ihr müsst anfangen, umdenken. Sagt, ihr müsst neu denken. Römerbrief zum Beispiel, Kapitel 12: Wir müssen unser Denken erneuern, sagt Paulus dort. Wir müssen wie einen anderen Chip tut. Das bedeutet, vorher haben Prinzipien gehört, wo wir im Prinzip eine die meiner eigenen Natur entsprungen sind. Zum Beispiel äh, hat es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du haust mir Reis, ich haue dir Reis. Du nimmst mir etwas weg, ich nehme dir auch etwas weg, ich nehme dir ein bisschen mehr weg. Ja, schau dir mal die Kinder. Oder? So läuft es doch. Und geistlich will es nicht so laufen. Jesus sagt nicht Auge im um Auge. Er sagt, wenn der eine auf die Backen haut, heben die anderen auch einen. Wenn der eine Böses tut, tun ihm Gutes. Ziemlich anders. da erzeugt es Spannung. Da ist Kampf. Leider gibt es Menschen, Erwachsene, die sind nie erwachsen worden. Also, jetzt sage ich Ausdruck. Es gibt so viele erwachsene Kindsköpfe. Kindskopf ist ein Schimpfwort. Wenn haben vorhin gesagt, du bist doch ein Kindskopf. Und haben den sagen, gesagt, was du jetzt machst, wie du dich verhältst, ist nicht kindlich, das ist kindisch. Das ist nicht das Das ist nicht im Alter entsprechend. Das das macht ein Kind, aber nicht ein Erwachsener. Es gibt so viele Menschen, die gross sind, aber Kindsköpfe. Ich war wahrscheinlich auch schon einer. In den anderen Situationen. Wie ich nicht über das rausgekommen Und in diesem Prozess vom Älterwerden und ich mir die Prinzipien aneignen. Also, also Jesus sagt nicht mehr Auge um Auge, nicht mehr Zahn um Zahn, sondern für Böse mit Gutem. Wenn da Verinnerlicht hast, all das, was Jesus sagt, wo, wo gegen unsere Natur geht, wo eigentlich gegen da läuft, wo wir in der Welt landläufig erleben, geht zum Prinzipien. Und wenn man die klärt, haben, sind wir irgendwo durch erwachsen worden. Aber in Sachen Abhängigkeit darfst nie so weit kommen, dass wir irgendwann unabhängig von Gott sein können und sagen: Danke vielmals für die Jugend, wo ich jetzt hatte, weil der da drinnen, der da drinnen, sollte ja auch größer werden. Also irgendwann ist es so groß. Und ein bisschen später ist es so groß, über das redet die Bibel auch. So wie wie wir man geistlich erwachsen? Und irgendwann ist der so groß, dass er eigentlich größer ist als ich. Johannes sagt doch, Jesus muss immer mehr zunehmen und ich sollte immer mehr abnehmen. Also da, da, das Verhältnis sollte sich irgendwann kehren. Oder anders gesagt, wenn ich nicht abnehme, aber der immer zunehme, wachst der mir irgendwann über den Kopf. Und das ist, wichtig, das ist richtig so, so in die Richtung zu laufen. Aber ich darf nie an den Punkt kommen, wo ich sage, jetzt bin ich selbstständig, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Operativ, also was in im täglichen Leben, sollen wir immer abhängig bleiben von dem Gott, vom Heiligen Geist, der sagt, mach das, mach es so. Jedes Mal, wenn ich die Steuererklärung ausfülle, dann muss man doch ankreuzeln, selbstständig, unselbstständig, oder? Äh, Gibt es nochmal eine Rubrik? Ist ja gleich, früher bin ich mal selbstständig, und jetzt muss ich einmal ankreuzeln, unselbstständig, und denke immer, hä? Hallo, hey, ich bin eigentlich schon selbstständig, aber, aber immer unselbstständig ankreuzeln. Das ist ja so ein Detail. Aber dort, dort kommt es mir in, also in den Sinn. gekommen, Ja, geistlich sollte ich nie, unselbstständig, äh, sollte ich nie selbstständig werden. Verstehen, ihr, wie ich meine? Im Sinn von, ich, jetzt kann ich es allein. Ich brauche jetzt die nicht mehr. Danke für alles, was er investiert hat. Ich sollte mein Leben lang Unselbstständig bleiben, weil ich der Führung von dem Geist wird unterstellt sein will. Immer bewusst sein, ich bin Kind und über mir ist ein überaus mächtiger Vater und jetzt kommt der große Unterschied. <lacht> Wenn es uns wird gelingen dass wir genauso prallen und bluffen können über unseren geistlichen Vater, wie ich da als Kind über meinen lieblichen Vater haben konnte. Und voll überzeugt sie bis zu dem Moment, wo ich gemerkt habe, es verhebt nicht. Da verhebt. Da verhebt. Der hat sich noch nie zu weit aus dem Fenster gelernt. Und hätte nicht halten können, was er versprochen hat. So cool. In Sache blindes Vertrauen. zweifelloser Glaube. Wenn wir da irgendwie festheben könnten. Weißt du, wir wären Kinder, also physisch, dort haben wir, da, haben wir da können oder wir haben es einfach gemacht. Jetzt sind wir geistliches Kind und jetzt, werden wir, jetzt sind wir herausgefordert, dem Gott einfach blind zu glauben, blind zu vertrauen. Egal, gegen alle Unkerrufe, gegen alle Meinungen, Strömungen, Philosophien, alle Erfahrungen, alles Wissen, alle Verletzungen, die ich nicht Gott verursacht hat blind zu vertrauen. Blind. Ohne Zweifel. Wenn, wenn im Alten Testament steht, dass Gott einmal bei der Schlacht, wo Joshua gegen die Feinde gekämpft hat, den Tag einfach ein bisschen länger gemacht hat, äh, würde ich keinen Gedanken verschwenden, soll man mal einer erklären, wie das gegangen ist. Würde ich keinen ich kein Gedanken ich, ich staufe einfach über Gott, wo offensichtlich so stark ist, dass er die Rotation von der Erde aufhalten kann. Und die Sonne steht einfach immer am gleichen Ort. Bis die Schlacht fertig ist und dann sagt wir wieder... Ist doch gewaltig! Wer würde dich dann erklären? Ja, physikalisch geht das nicht. Aber Gott kann alle physikalische, er hat ja die Gesetze gemacht, er kann die alle ausheben. Ich würde würd dem blind vertrauen und glauben. Wenn das so steht, dann ist der Tag länger gewesen als alle anderen Tage. Zwar deutlich länger. Wenn du unlängst äh, Ostreich feiern oder Kreuzigung, Karfreitag, das heisst doch ein äh, äh, Finsternis von drei Stunden. Von der neunten Stunde bis zur zwölften Stunde. Sollen wir mal einen, eine, eine, wo wo Astrophysik studiert hat, erklären, wie da geht. Der sagt, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich, ich staune ja schon, dass man jetzt kann sagen kann, 2077 ist dann im Fall dort und dort eine partielle Sonnenfinsternis. Da kann man, doch die ausrechnen. Aber wie geht eine Sonnenfinsternis? Drei Stunden, wo sie doch so höchstens ein paar Minuten geht. Wenn Gott sagt, es werde, dann wird es. Ich möchte dem Gott blind vertrauen und sein Wort blind, ohne Zweifel glauben. Ehrlich gesagt, ich habe auch schon zweifelt. Stimmt die Bibel wirklich? Ich habe mich schon ertappt bei Gedanken, und wenn da alles nicht stimmt. Das ist vorkommen. Und weißt du, was habe ich mir dann gesagt? Das ist mehr als einmal vorkommen. Und was wieder weiter vorkommen ist, habe ich gesagt, null sofort entscheide ich mich, weg mit dem Gedanken. Weg! lose Glaube? Wie ein Kind, dem kannst du erzählen, was du willst, der kauft dir alles ab, der Frist aus der Hand. Der. Sie suchen die Mitarbeiter bei den Kinder. Da ist im Fall so dankbar. Echt. Frei von Scham. Vielleicht liegt das Hauptschwergewicht heute Morgen da drauf. Was machst du? Wieso genau so, wie du es machst? Oder was machst du? Sicher nie. Was treibt dich an? Was mich an, Sachen so oder so zu machen? Oder Sachen überhaupt nicht zu machen? Nur, no, weil im Hinterkopf der Gedanke ist, dann würde ich jetzt der neben mir denken, und der und die hinten dran? Nein, das kann ich nicht machen. Was würde ich will mich ja blamieren. Ich will, ja, ich will mich ja zum Aff machen. Ich will mir ja so etwas von selber bloßstellen. Nein, nein, das geht für mich nie. Und auf der anderen Seite, im, im Wissen oder bin ich mir dem bewusst, äh, die Bibel sagt uns, fordert uns eigentlich auf, im geistlichen Sinn geht es nicht in erster Linie darum, gefalle ich den Menschen, passt es auch dem rechts und links von mir. Hinten dran, vorne da. Sondern die Frage ist eigentlich, was denkt denn Gott über mich? Gefalle ich denn Gott? Oder ist mir wichtiger, dass ich den Menschen gefallen? Ein sehr, sehr, sehr alltägliches Thema. Also, ich bin nicht ausgenommen. Ich schäme mich, gewisse Sachen zu machen, weil ich denke, das könnte für die anderen komisch sein. Innerlich irgendwo hat das Bedürfnis, mich ziemlich kindlich zu verhalten. Ich denke immer wieder, du so ein Kind und denkst, da muss so etwas von befreien sein. Du kannst dich einfach benehmen, wie du willst. Und denkst nicht, was denkt euch jetzt da? Oder, ein Mensch, da kommen ja den Eltern in Bedrängnis. Oder, Nein, jetzt macht der da. Oder, ui, jetzt hat der da gesagt. Wir haben dir doch noch gesagt, das sollst du nicht sagen. Und prompt, gerade raus. Oder? Und dann kommen mehrere Probleme. Und, denken, und der Kind kann das einfach machen. Und denkt, Man muss nicht denken dabei. Und geistlich gibt es auch so Situationen. Ich würde unsere würd uns Begebenheit aus dem Alten Testament lesen, die mich neu angesprochen hat, äh, 2. Samuel Kapitel 6. Der Kontext ist folgende: Bundeslade David ist König, Bundeslade ist nicht in Jerusalem, die ist mal verschleppt worden und jetzt auf dem Weg wieder richtig high, hat dann noch zuerst bei einem anderen Mann ein Und dann haben sie sie wollen auf Jerusalem holen. Dann ist ein Unglück passiert. Der USA hat sie angelangt, weil sie vom Wagen will wollte, weil die Rinder sind. Dann stirbt er auf der Stelle. Dann haben sie sie zum Edom gebracht. Drei Monate lang. Und dann hat Gott den Edom gesegnet und seine Familie, übernatürlich. Und dann haben die anderen gesehen. Und David hat gesagt: Die Bundeslade muss auf Jerusalem, in die Stadt Davids. ja schon ein Zeltparad gemacht. Und jetzt sind sie sie gehoben. Und da war ein mega Fest. Still, war. Das bedeutet, die Gegenwart Gottes kommt wieder heim. Kommt wieder dort an, wo der König war. Wo in der Stadt Davids also Jerusalem wird der Stadt Davids genannt und da war ein riese Fest und der David als König verheiratet hat so eine Party da war Musik und der David der hat tanzt in einer Ausgelassenheit wie er da nur Gesindel macht seit seine Frau noch einmal. und jemand so denkt das ist jetzt der Moment, wo jemand sich fremdgeschämt hat für, über ein Verhalten, das er am Tag geleitet hat, und gesagt Also, geht es eigentlich noch? Noch so nebenbei, haben wir auch schon gedacht, Boris Johnson der könnte mal seine Frisur ein anders machen. Das geht doch nicht als Staatspräsident von England mit, mit so einem Gestrüpp vor den Medien stehen, oder, oder? Hand aufs Herz. Man könnte doch sagen: Chapeau! Dann Mann hat noch Mut sich selber zu stehen und zu sagen, was ist das Problem? Also das ist ja völlig nebensächlich. Aber wir sind ja nicht Engländer. Weißt du, nicht, wie es der Engländer gegangen ist. Ob sie sich fremdgeschämt haben für seinen Präsidenten. Da geht es jetzt nur um Frisur. Wenn es um Haltungen geht, um Charaktere, das ist wieder eine andere Ebene. Aber ist man so spontan ins Ingekommen. Und jetzt, jetzt hört ihr, was, was dem passiert ist. Wir lesen zum Beispiel Vers 5 in Kapitel 6. Äh, bin ich, glaube ich, gerade in die Bibelstelle verirrt. Tut, Moment, stimmt schon. Ab Vers 5. Und oh nein, 4. Und als sie als sie ihn mit der Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs führten, der auf den Hügeln wohnte und Achaia vor der Lade herging, tanzten David und ganz Israel, also fast ganz, Michael ist nicht dabei vor dem Herrn her, mit aller Macht, im Reigen, mit Liedern, mit Harfen und Psalmen und Pauken und Schellen und Zimbeln. Also da war ein Moment. Und dann hat er haben sie sich eben zwischengelagert, bei dem Edom, drei Monate, und nach drei Monaten hat er gesagt, nein, die muss zu uns haben, die muss zu uns hin. Und er ist sie geholt, ab Vers 14 wieder, und, also eine nächste Etappe, und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem ländenden Priesterschurz. Und David mit dem ganzen Haus Israels führte die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunenschall. Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, guckte Michal, die Tochter Sauls, also seine Frau, durchs Fenster und sah den König springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. Denn haben sie sie platziert. Im Vers 20, als aber David heimkam, seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michael, die Tochter saus, heraus, ihm entgegen und sprach, wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, als er sich vor den Mägden seiner, seiner Männer entblößt hat, wie sich die losen Leute entblößen. David aber sprach zu Michael, ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus, um mich zum Fürsten zu bestellen, über das Volk des Herrn und Israel. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen. Aber Michael, Saus' Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Puh. Scham öffnet einerseits Türen zur Menschenfurcht oder Menschenfurcht macht Türen auf zur Scham. Und wer sich fremd schämt in dem Kontext, also wenn über vor Gott seiner Ergriffenheit, seiner innerste Herz Ausdruck gibt. Und ich schäme mich für da. Weil ich denke, da, da ist doch einem König nicht würdig. Der ist nur ein Schritt von der Verachtung weg. Und er hat Folgen bei Michael. Und mich, mich hat berührt, wie David sagt, ich will noch mehr abnehmen. Ich will noch lieber werden. Der da der, der, der drinnen. Der Geistler, der muss noch mehr zunehmen. Ich muss noch geringer werden. Das ist was Johannes sagt. Christus muss ich mehr zunehmen, ich muss abnehmen. Ich möchte wieder ganz kindlich, nicht kindisch, ich möchte ganz kindlich sein, wenn es darum geht, vor dem Gott zu sein. Dem Gott zu glauben und mich auszudrücken vor dem Gott. Und stellen wir mal vor, wir würden da wieder wir würden zurückspulen. Wir würden jetzt da. Und wir würden jetzt einen Lobpreis, einen Lobpreis veranstalten, wo kein Schamgefühl da wäre. Kein Gedanke, was denkt der hinten dran, was denkt der vorne dran. Der denkt ja auch nicht, der denkt auch Gleiche, Niemand denkt hinten dran, niemand denkt vorne dran über mich. Es geht jetzt nur um Gott und mich. Oh Gott, hilf uns, dass wir werden wie ein Kind. So einfach, so einfach. So unbeschwerter, so jemand hat heute Morgen gesagt, im Gebet las es uns nicht unbedingt eine schöne Arbeit haben, aber eine eher noch immer man die Antwort bei den Jüngern ausgelöst hat, oft die Frage, wer ist der, ich glaube die Diskussion ist per se, per sofort, fertig sein. Die Frage ist, wie man kein die, 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 die Gewicht mehr kann. Weil alle haben gewusst. Okay. Ich habe es, es Glaub verstanden. Theoretisch habe ich es verstanden. Wer sich selber niedrigt, der wird der Größte sein. Ich möchte beten und nachher die Band bitte. Jesus, ich würde Buss tun, dort, wo ich, andere, wo ich mich geschämt habe für andere, die nicht richtig sind, wo ich Verachtung geübt habe, vielleicht nicht bewusst, aber wenn man, jemand, wenn man jemanden indirekt sagt, es ist falsch, wie du die benimmst vor Gott, dabei meinst du so etwas von ehrlich dann habe ich einfach Verachtung geübt. Danke, dass du so oft das Bild oder das Wesen vom Kind ins Feld führst. Im direkten Sinn, aber auch im übertragenen Sinn. Und das ist ein Thema, wo wir nicht sagen können, ich habe keine Ahnung, von was du redest. Weil wir es selber erlebt haben. Und danke, dass du so einfach, so so, so niederschwellig, so unkompliziert eine Möglichkeit schafft, um eine echte, eine innerliche, eine, eine geradlinige Begegnung mit dir zu haben. Seid allein oder auch wenn wir zusammen sind. Hilf uns, uns nicht an österlichkeit aufzuhalten oder sogar zu ärgern oder sogar die Gemeinschaft vermeidend mich zu benehmen, nur wegen dem. Danke, dass du Meinungen oder Überzeugungen heute korrigierst, antippst und sagst, du, du hast irgendeine Nebensache willst zur Hauptsache machen. Danke für deine, für deine Echtheit, dass du der große Gott bist, wo wirklich alles kann, der wirklich der Stärkste ist, wo wirklich verhebt, wenn es dann darauf ankommt. Danke, dass du es Kindschaft überhaupt anbietest. Und wenn Menschen da sind, die sagen, ich bin gerne nicht in dieser Beziehungen. In mir wohnt noch gar, so, gar kein so ein geistlicher, kleiner Mensch, der jetzt anfängt zu wachsen. Dann bitte ich Jesus, dass du einfach Mut schenkst. Deine ausgestreckten Arme sind und sagst, ich bin da, ich warte auf dich. Würdest du den Glauben an mich in Anspruch nehmen und somit eine Rettung erfahren, die Niemand anders dir anbieten Wenn Gebet gewünscht ist, auch jetzt währenddem, dass wir noch Lieder singen, wenn jemand vielleicht aktuell oder aus seinem Leben so, genau so eine Story kann erzählen, wo es genau um kindlich, das kindliche Sein von Gott In Sachen Glauben, in Sachen wie kann ich mich, wie darf ich mich von vor dem Gott? Dann erzähl uns doch das.